0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: В этом выпуске поговорим об автоматизации. Как некоммерческим организациям внедрить ее в свою работу? Что делать, если сотрудникам это не нравится? На медиаклубе «Оси Благосфера» об этом рассказала Анна Морозова, исполнительный директор Фонда развития Политехнического музея, и Татьяна Апатова, исполнительный директор благотворительного фонда «Правмир». Что такое автоматизация? Рассказывает Татьяна Апатова.
2: Немножко расскажу про свой опыт. Я начала работать в благотворительном фонде «Правмир» в 2019 году. До этого у меня был большой опыт в бизнесе. И я столкнулась с ситуацией, при которой есть команда фонда, есть предыдущий директор, который ушел. И 60% всех процессов, которые делались в фонде, это делал директор. А все остальные люди, я начала у них спрашивать, а что вы делаете, а как вы делаете, а как у вас проходит то все работа с подопечными, работа с донорами и так далее. И каждый знал только путь, развития. 40 процентов то есть ушел один человек и выпорушилось как бы, все поэтому имея достаточно успешный опыт в бизнесе я понимала что если мы не начнем автоматизацию не начнем вообще не ляжем в это направление то никакого развития фонда не будет и мы начали в первую очередь с того что мы начали описывать вообще все процессы во первых это было полезно для коллектива потому что все узнали кто какую роль выполняет во всем действии от начала приема заявок до фактического оказания Помощи закрытия сбора получения отзыва. Второе, назовемся так: это объединило коллектив и создало вообще классическое понимание коллектива. От чего хотелось уйти? Уйти хотелось от человеческого фактора который в любом благотворительном фонде очень высок. Хотелось убрать рутинные операции, потому что от этого идет все выгорание. Хотелось сократить стихийные действия, о том, когда есть план работы на день, то когда есть план, что сегодня тебе нужно сделать то-то, то-то, потом вдруг появляется что-то, вау, ты забываешь обо всем и делаешь только это, и уже забываешь, что должно было сделано. Это где-то записано у кого-то в блокнотике. Плюс у каждого есть своя эксцессия. Несколько... А моя Excelка только моя, твоей эксельке Excel мою Excel-ку не понять, я только выборочно могу передать информацию. То есть все те боли, которые я могу говорить о них бесконечно, они процентов отзываются у каждого из вас, потому что мы все вот через это прошли. Просто встал вопрос и непреодолимое желание что-то с этим сделать. Поэтому мы можем говорить о том, что, конечно, автоматизация с точки зрения, например, исполнительного директора это единственный инструмент, при котором ты можешь контролировать коллектив, и можешь в режиме онлайн смотреть, сколько у тебя денег, сколько подопечных, и какие есть возможности. То есть в режиме онлайн исходя из достоверной информации управлять этой организацией. Автоматизация это не техническое решение. Автоматизация это то зачем тебе это нужно. То есть это Скорее образ мысли, чем техническое решение. Автоматизация не равно техническое решение. Это главное, что мы для себя поняли, через что мы прошли. Потому что, забегая вперед, я думаю, что мы до этого дойдем. Наш процесс автоматизации занял порядка полутора лет. Общий бюджет, который мы потратили на техническое решение, это 600 тысяч рублей. И мы автоматизировали все процессы фонда, начиная от и работы с подопечными, работы с донорами и финансовый блок. То есть все это у нас находится в одной системе. И это абсолютно точно на нашем опыте не техническое решение, а именно образ мысли и порядок
0: в самой организации.
1: В чем различие автоматизации и оптимизации? Объясняет Анна Морозова.
0: А можно я поспорю? Абсолютно соглашаюсь с Татьяной. Ну, просто мне хочется, наверное, развести понятие, потому что мы говорим автоматизация, автоматизация. Автоматизация ⁇ это замена человека роботом. Ну, в широком смысле этого слова, не в смысле человека, а в смысле робота. То, о чем говорит Татьяна, я бы называла оптимизацией. То есть оптимизация процессов, пересмотр их, простраивание их – это отдельная история, которая может происходить без автоматизации. Может, правда? Мы можем заняться посмотреть, как мы можем посмотреть, как мы устроены. Мы можем оптимизировать процессы, которые у нас есть в организации, и при этом не заменять какие-то даже рутинные вещи. Например, у нас есть сотрудник, который хорошо складывает циферки в табличку. И, в общем, ни на что больше в жизни не претендуют. Ну, у всех разные представления о карьере, о росте, о спокойствии, в конце концов, и так далее. И мы вполне можем предположить, что этот человек у нас делает вот эти вот скучные, рутинные задачи, которые другим не интересны. Следующий этап этой истории оптимизации – это делаем мы это в цифре или не делаем? мы можем договориться, что у нас есть одна большая доска в офисе или стена, покрашенная там, краской специальной, где мы маркерами заносим информацию. Все будет всем видно, и никаких проблем с этим нет. А дальше мы уже думаем, мы это в цифру переносим, как нам удобно, как у нас построены процессы, любим ли мы, разбираемся ли мы вообще в цифрах. Может быть, мы организация довольно пожилых людей, там какая-нибудь, кто в принципе с компьютерами ну, не очень,
2: Доска в офисе – это не автоматизация
0: Доска я, я, про это говорю, я про это и говорю, что есть оптимизация, есть цифровизация, а есть автоматизация И автоматизация – это замена каких-то рутинных задач, которые по какой-то причине мы не хотим делать руками людей, руками роботов Если у них есть руки, ну или что там, у них есть и мне кажется, что просто, когда мы вот так вот разделяем, мы очень хорошо понимаем процесс и очень хорошо понимаем очередность. То есть вот без того, как мы посмотрели на свои процессы, проанализировали их, увидели, что у нас повторяется регулярно, что у нас повторяется, при этом не должно повторяться совсем, ну, потому что это лишняя задача и так далее. Вот без этого большого куска мы не перейдем ни к цифровизации, точнее, можем. Мы можем сразу купить сериюмку вообще запросто. Просто она работать будет неэффективно. И то же самое, мы можем заменить рутинные задачи роботом, но если она в принципе, эта задача не нужна, то это тоже неэффективно.
1: Для чего нужна автоматизация?
0: Она не только для... Ну, то есть, как бы с точки зрения исполнительного директора. Она, безусловно, происходит для того, чтобы оптимизировать работу, для того, чтобы она была более четко структурированной и понятной. С точки зрения сотрудника, она для чего происходит? А с одной стороны, да, чтобы тоже упростить свою жизнь. Но я считаю, что одно из важных, ключевых достоинств автоматизации это возможность освободить свой мозг для интересных, увлекательных задач. И плюс, конечно, есть
2: такой нюанс в благотворительных фондах, что должностная инструкция и перечень обязанностей, функционал да, сотрудника, он как бы вилами по воде. То есть в общих чертах делаешь вот это, вот это, вот это, это постоянно накидывается. Благодаря автоматизированным процессам да, ты прикрепляешь за человеком конкретно вот этот бизнес-процесс. То есть точно ты делаешь вот это, там есть отчетность по этому процессу, и ты, по крайней мере, хоть как-то можешь контролировать, что и как. То есть это в том числе фиксация должностных обязанностей и ясность как для исполнительного директора, так и для самого сотрудника. То есть он четко понимает, что вот я должен сделать вот это, вот это, плюс там, чем быстрее я сделаю вот это, у меня появится элемент творчества и больших интересных задач.
1: Как автоматизация помогает в коммуникациях?
2: Честно говоря, я не представляю себе, как можно коммуницировать эффективно там с донорами, с частными донорами, а фонд «Правмир» один из крупных фондов, именно частного фондрайзинга, без автоматизации не представляю как. Потому что, конечно, в нашей системе, например, в карточке есть все коммуникации с донором, который он задает вопросы. У нас есть статистика о том, какие письма он открывал, на кого он пожертвовал. То есть мы собираем всю информацию, что нравится этому человеку, на что есть отклик. Соответственно, мы формируем коммуникацию с ним и отвечаем на его вопросы или предлагаем что-то, уже исходя из того, из его предыдущих выборов в части того, что что мы ему предлагали. Эффективность, например, наших email-рассылок после внедрения автоматизации возросла в несколько раз. С точки зрения подопечных, та же самая история, то есть всегда есть карточка одного подопечного, где есть информация о всех сборах, которые когда-либо велись о нем нашим фондом, есть все документы, есть заключение всех сотрудников, которые его касались, есть информация о сборах, которые открывались, сколько собрал, кто на него пожертвовал и так далее. То есть Поэтому мы можем в режиме реального времени в любой момент поднять информацию и посмотреть что происходит то же самое касается например нашей юридической службы если вдруг возникает хейт то есть вот мы все сталкиваемся с этим, мы публикуем сбор в открытых источниках, дальше уважаемые диванные эксперты читают наши сборы, начинают давать рекомендации о том, как надо было это сделать. Я с большим уважением отношусь к этим людям, но просто вот их становится очень много в какой-то момент. Вот надо было сделать так, а не вот так. И то есть это чаще всего происходит в вечернее, около ночное время, и бедный пиарщик должен на это ответить. Половина программного отдела спит, ответить нужно прямо сейчас. Элементарно решается, заходит первый в карточку подопечного, смотрит всю информацию и быстро отвечает. То есть, возможно ли это было сделать без автоматизации? Наверное, да. Ну каким-то чудесными людьми, которые не спят, не едят, в отпуск не ходят, не болеют, всегда включенные в работу, всегда все хранят в голове. если есть такие люди, фонд Правмир вас ждет. Но также, например, если вдруг пиарщику, да, если говорить про внешние коммуникации, кто-то звонит, спрашивает, быстро нужно ответить, сколько у нас там, не знаю, подопечных по этому или сколько там так тоже элементарно заходит в систему, смотрит лишних звонков, смс, ок просьбы не нужно, потому что вся эта информация вот к этому доступна.
0: Ну, мне кажется, что автоматизация, в общем, выравнивает ситуацию, снимает лишний стресс для всех, потому что человек, который обратился, он получит ответ довольно быстро, он не будет ждать там годами, неделями забытый, заброшенный, человек, который отвечает. Он понимает, где возьмет информацию и что на нее быстро ответит. Он получает этот запрос в нужное место там, и удобным способом. То есть это такой способ снять у всех стресс. Наш вот этот вот безумного бега. Здесь есть опасность, в которую мы периодически, мы, я имею в виду наш сектор в целом, впадаем. Мы забываем, что автоматизация для людей, а не люди для автоматизации. Вгоняем в эти процессы иногда людей безжалостно и как бы организуем этот дополнительный стресс.
1: С чего начинается автоматизация процессов?
0: Ну да, когда я была в детях наших, мы начали делать систему учета автоматизированную. Это правда. Я вообще гаджетаман. Я обожаю всякие новые штучки. Я скачиваю все приложения, которые надо попробовать, которые кто-то порекомендовал. Я их пробую, ругаю и так далее. Но у меня есть способность не бояться новых технических решений. Мне они, более того, нравятся. Не то, что я их не боюсь, мне они нравятся. И, наверное, поэтому я этим и занимаюсь. У всех людей разное отношение вообще к новому и к новому техническому в том числе. Но, с другой стороны, у нас такая вот жизнь, что кажется, ну, нельзя совсем отказаться, уже не получится. Мы уже не можем этот фарш провернуть назад и пересесть на телеге. Почему не получается легко это внедрить? Почему у нас у всех ничего такого нет? Мне кажется, во многом потому, что есть два вида вообще на самом деле людей. Есть люди, которым нужно быстрее скорее, и скорее что-нибудь новенькое, и тем, кому очень нравится в своем статус-кво. По-своему и те, и другие люди прекрасны, потому что в разных задачах они как бы дополняют друг друга и вот замечательно сотрудничают. Но в тот момент, когда человек, который любит удобство свое, комфорт и так как всегда устроено, ему приносит что-то новое, первая его реакция только через мой труп. «Ну, с какого перепугу?» «У есть, меня все в голове», да. любимая фраза. Или «я записываю свои задачки, ты что, в меня не веришь? Ты что, вам не уверен в моем профессионализме?» И вот это вот ну, У -у -у. Как бы, тема, которая очень болезненна для людей. С их точки зрения, во-первых, посягают на их удобство и комфорт, а во-вторых, подозревают их некомпетентность. С оптимизацией процессов надо начинать всем. Нужно смотреть на свои процессы, руководителю прежде всего, смотреть на то, как это устроено, почему это устроено таким образом, что не устраивает, что повторяется, что можно было бы сделать по-другому и так далее. Это процесс, который, в общем, кажется, входит в должностную инструкцию любого руководителя. Дальше есть этап. На самом деле электронная почта – это тоже автоматизация. У нас очень много технических решений готовых, которые мы используем, но используем при этом на 10-20%. Мы Google документы используем примерно все, но при этом не знаем половины функций, которые помогли бы нам там делать. Мы используем почту, но при этом подавляющее большинство, например, не используют функцию отложенной отправки. У нас есть у всех уведомления в телефоне, но мы не используем уведомления по времени, по месту прибытия и так далее. Это технические решения, которые очень помогают в жизни в том числе себя лишить каких-то рутинных задач, но мы их не используем. И точно так же в любой организации есть вещи, которые ты можешь автоматически настроить. Например, мы все, почти все используем в почте уведомление, что мы в отпуске, но мы никто не настраиваем такие же штуки. Например, автоматический ответ, когда там подопечный написал письмо. «Ваше письмо получено», «Спасибо, мы ответим», там. Через два дня или еще что-то. Когда вы человека успокаиваете, он не переживает, не будет вам вырывать телефоны, вы не будете нервничать тоже. Все прекрасно. Мы не используем фильтры в почте, которые отправят нам в нужную папочку, из которой мы все уведомления наших подопечных... Ну, то есть я могу говорить про это бесконечно. Рассылочные сервисы мы используем на 5% от их возможностей. Обучающие платформы, которые мы вроде как используем, но рассылку там не используем, ну, то есть и так далее, и тому подобное. Поэтому начать с того, чтобы начать использовать то, что мы используем, хотя бы на 50%, Ужу. это под силам большинству из нас, и это не загонит нас вот в этот стресс нового, удивительного и, и, и там какого-то.
2: Я бы хотела сказать, то, что я слышу от сектора, это автоматизация. При условии автоматизация. Есть три самых распространенных ответа. Что это дорого, что это долго, и что это точно не для нас. Что мы слишком маленькие или уже такие большие, что у нас уже... Ну, в общем, запущено. да Это постоянно. И автоматизация – это некий какой-то автомат, который несет яйца и просто выносит. И все к этому стремятся. Но на самом деле наш опыт показывает, что это вообще недорого. Не, не ну, Долго достаточно, mm -hmm. но увлекательно, я бы сказала. Mm -hmm. И увлекательно это происходит именно по причине того, что вот есть те самые пять стадий принятия автоматизации у сотрудников вы представляете себе, уже сформированный фонд, люди работают, выполняют там 40% бизнес-процесса, вдруг приходит новый директор, это уже вообще стресс, полгода людям надо привыкать просто то, что ходит другой человек. А тут тебе еще этот человек вопросы задает, какие-то неудобные, и как-то вот все неудобно. Да? И самая главная задача руководителя, вот с точки зрения автоматизации, я полностью согласна с Анной, в том, что не обязательно нужно прям систему создавать и так далее. Действительно, может быть, стоит начать с того, что просто люди пройдут бесплатный курс Word, Excel, PowerPoint, Google, там, пользоваться почтой, и уже будет хорошо. Но в нашем случае у нас достаточно уверенный такой рост, и в нашем случае было невозможно. И мы вот прошли через те самые пять стадий принятия автоматизации, через которые пройдет любой директор, любая организация. Без этого просто невозможно. Просто каждый этап может быть чуть-чуть дольше или чуть-чуть медленнее, но... Это неизбежно. Изначально это было так, что, вот как Аня говорит, что нам это не нужно, у нас есть экселька, есть блокнотик, есть моя голова, есть мой опыт, моя душа, ну и прочее. Угу. Прекрасно, но давай все таки попробуем. Это тебе во благо, никто у тебя это не забирает. Ну вот давай во благо, ну давай. Второй этап, начинается гнев. Ничего не работает, мне это неудобно. Вот у меня была прекрасная Excel, был прекрасный мой блокнотик. Вот как у меня тут все написано: разными ручками помечен, все же понятно. Зачем вам эта система? Вот для Вани из другого отдела им надо. Они вот не дорабатывают mm -hmm. так. Секрету. Угу. А вот у меня-то вот блокнот, Excel, все. Даже Google таблицы у меня есть. Это как с чайником или как с утюгом, да, когда мы выходим из дома, мы не помним, выключили ли мы с и так далее. Ужасно, да. Да. То же самое происходит и здесь. Потом начинается торг. Хорошо, ладно, все понятно. Вы делаете там эту систему, вы делаете какую-то систему, где-то вашу. Мы-то Где мы не такие. И, значит, всегда находится группа товарищей, которые, да, мы не такие, ну ладно, уж под гнетом этих ужасных людей, руководителей, мы все-таки что-то сделаем. Но можно? Мы все-таки, вот мы вашей системе не доверяем, и мы вот параллельно еще будем. Слушай, у тебя сколько времени? То есть ты будешь вносить одну и ту же информацию туда и туда? Ну, мне хочется, чтобы ты сэкономил, занимался чем-то большим. Ты интересный человек, большой профессионал, ты можешь больше. И дальше начинается все депрессия. Когда мы переходим практически полностью на систему, она, конечно же, не идеальна, и происходит какие-то там, что-то не работает, и начинается. Ну вот я же говорил, выложу у меня Excel-ка. Вот все порушили. Это, значит, все да. порушили. Это так у всех бывает. Мы столько лет это строили. А ваша система все это... И... Слава Богу, надо это все перетерпеть, пережить, поговорить. И наступает пятый момент принятия. Когда, например, наши коллеги, мои коллеги, уже сегодня на встрече там с представителями сектора, каждый по своему блоку там встречается и говорит: вы представляете, у них даже сермки нет. Я говорю, как живут люди вообще? А у нас это произошло, ну вот буквально, да, мы считаем 20 год, потому что мы весь год фосовали коробки, помогали врачам. Ну, то есть в основном uh -huh. автоматизация легла в девятнадцатом году. И то есть практически за год мы сделали самую большую работу. И это немного, это недолго, мы делали это вместе, проходили вместе через эти этапы. И уже сегодня, спустя год, люди говорят, а как мы вообще без этого жили?
1: то должен инициировать автоматизацию.
2: Автоматизация и оптимизация процессов... Происходит только сверху, когда появляется человек, который говорит, я понимаю, что вы этого не знаете, но я, у меня есть опыт, не бойтесь, вам будет легче, мы пройдем этот путь вместе. Uh
0: -huh. Вот Когда это происходит вот так, тогда это случается. Uh -huh. Если сверху нет, то нет. Я знаю одну организацию, я с ней работала, где про автоматизацию заговорили фандрайзеры, втянули туда пиарщиков, ну, потому что они постоянно взаимодействуют. И буквально обманули руководство тем, что подались на акселерационный проект, в котором руководство тоже пришлось принимать участие. И тут руководство и поняло, что это вообще тема и можно этим заняться. Так ну, что это редко, скорее скорее это исключение. Ну, на самом деле я думаю, что если руководство открыто для чего-то нового и так далее. Поднять снизу можно идею.
1: Какие технические решения мы внедряем?
0: У
2: нас есть четыре больших блока. Первый блок – это работа с подопеченными, работа с жертвователями, сайт наш, да, на котором опубликованы все сборы, и, конечно, один из бухгалтерия, там, где у нас есть вся система бюджетирования, отчетности и так далее. То есть, собственно, они все обмениваются между собой информацией, что позволяет оперативно всю статистику, отчеты, все формировать. Начнем с самого начала, начнем с самого главного это в бюджетировании. 1С бухгалтерия. Ну, большинство, мне кажется, благотворительных фондов да, установлено 1С НКО. Мы в режиме расширения дорабатывали там моменты с бюджетированием: бюджет движения денежных средств, бюджет доходов расходов, система заявок там и так далее. Это все в режиме расширения совершенно спокойно можно сделать. В части CRM отношениями с жертвователями и с донорами это самописное. 1С, -ка. благо, что продукт 1С является таким пакетным, популярным, да, достаточно много программистов, которые под твою задачу могут сделать все, что угодно. Вот, собственно, вот мы сделали. Собственно, давайте пройдем самый популярный путь для того, чтобы понять, как вообще работает система. Самый популярный путь – это то, когда человек делает пожертвования на сайте банковской картой. На сайте размещается история подопечным. В каждый наш сбор мы ставим utm меточку. Значит, человек делает пожертвование, эта информация попадает сразу в Cloud Payments, потому что все банковские платежи проходят у нас через Cloud Payments. В Cloud Payments попадает информация, что делается платеж уже с UTM-меткой. И Cloud Payments передает в нашу систему в работе с жертвователями уже информацию о том, что Иванов Иван с такой картой пожертвовал вот такую сумму, рекуррентно либо разово, вот на этот сбор. Это уже попадает в систему по работе с жертвователями. Система по работе с жертвователями понимает, ура, Иванов Иван нам пожертвовал, надо ему отправить письмо. Она дает задание юни по готовому шаблону, мы работаем через рассылочный сервис UniCenter По готовому шаблону отправляет имейл о том, что «Иванов Иван, большое спасибо, что ты поддержал вот такой сбор, мы будем держать тебя в курсе» и так далее. Все, сформировалась карточка этого жертвователя, и там уже вот эти коммуникации занесены. Дальше эта же СРМ-ка отправляет информацию в систему бюджетирования, в бухгалтерию о том, что так, пришло 50 рублей вот на эту программу, вот на этот сбор. Все. И также, что касается подопечных, а в подопечных у нас отображается только следующее. Приходит обращение, он проходит через все согласования по времени, да? заканчивается на моменте того, когда мы открываем сбор, в карточку подопечного редактором фонда вносится название статьи и ссылка на статью. Соответственно, когда в самом конце координатор уже сбор закрывается и координатор получает отзыв, что лечение пройдено, он чувствует себя хорошо и так далее, при написании этого отзыва вот эта система работы с подопечными передает... Информацию в систему работы с жертвователями, что вот этот сбор закрыт, есть отзыв, всем, кто пожертвовал вот на вот этот сбор, отправьте вот такое письмо, что человек прошел лечение, чувствует себя вот так. То есть это все происходит автоматически, без какого-то ручного труда. То есть человек просто рассматривает по бизнес-процессу, проходит рассмотрение подопечного, дальше вся информация, куда нужно, она туда и попадает. И никто нигде ничего не ищет, информация не теряется, каждый просто заходит в свой раздел системы и работает с тем, что есть. А то, что может уйти автоматически, оно уходит автоматически. Что говорить про квалификацию людей? Никаких особенных людей, специально выращенных на какой-то ферме или на какой-то деревне, не нужно. То есть автоматизация, она в помощь. Это как пылесос. Ну, то есть ты можешь убирать квартиру без пылесоса, можешь с пылесосом. Пылесос тебе в помощь. Не надо проходить особое обучение для того, чтобы им пользоваться. То же самое для любых сотрудников, которые работают с автоматизацией. Им это должно быть в помощь, им это должно быть именно во благо, и никаких особых талантов иметь не нужно. То есть просто этот человек должен любить свою работу, знать, что он делает, в какой-то момент, на начальном этапе, как мы говорили, потратить время на описание всего того, что он делает – Передать все эти талмуты программистов для того, чтобы они создали некий продукт, где будет все то, что он и так делает. И просто удобные поля, куда он должен вносить. Все. Особенно каких-то талантов не требуется. Просто человек должен любить свою
1: работу и делать. То есть специально обучать людей не нужно.
0: Да, конечно, никакие специальные люди, выращенные на фермах, не нужны. Но обучение нужно обязательно. Это ну, залог как раз вот этого вот относительно безболезненного перехода. Я вообще ни разу не видела, чтобы переход на ну, любую систему был абсолютно безболезнен. Все радостно вот эти вот картинки. Знаете, кто мы? Автоматизаторы. Mm -hmm. Что мы будем делать? Автоматизироваться. Сейчас. Прямо сейчас, да. Ничего такого нет. Всегда находятся люди, которым это не нравится. Или не нравится, потому что не слишком красиво. Или не нравится, потому что недостаточно функционально. Про одну и ту же систему могут да, говорить да. совершенно разные вещи, да. Но я как бы считаю, что есть... По ходу сосчитаю, сколько важных пунктов. Первое — это всем рассказать в самом начале, что мы будем делать, чтобы у людей был горизонт планирования своего этого изменения. Да? То есть мы говорим, а теперь 2019 год объявляется годом автоматизации. Дальше взять группу людей, которые либо очень лояльны, ну, просто так любят директора, что готовы делать все, что угодно. Либо, например, склонны к такого рода работе. Ну, например, очень легко автоматизировать в бухгалтерию. Она и так уже автоматизирована, вся в 1С. да. Ей еще одну задачку добавить. То есть выбрать тот департамент, не знаю, там кучку людей, ну или там секретарии делопроизводства, где процессы уже понятные. Они довольно простые, четкие, их легко разложить. И где успех будет виден довольно быстро и сразу. Вы делаете очень успешный, классный проект, потом опять всех собираете и говорите, смотрите, как здорово. А эти-то уже бегают с яркими глазами, говорят, смотрите, как у нас здорово. И дальше нужно обязательно учить. Нужно обязательно показывать, как здорово здесь реализовано, как делать несколько больших обучений на всех, иметь возможность человеку прийти с индивидуальным вопросом, чтобы это не было, ну, типа, господи, я себе уже тысячу раз объяснял, опять с дурацким вопросом, вот, чтобы этого совсем не было, чтобы был всегда человек, который радостно снова расскажет, как это здорово работает, и тогда вот этот вот, ну, хотя бы минимальный уровень стресса, опять же, будет снят.
2: Верно. И еще момент такой, что меньше нужно вкладываться в обучение и тратить время на это, если все задействованы в этом. То есть если они сами на каждом этапе продумывают, как это должно выглядеть. И видят первую версию, потом вносят в нее изменения, потом вторую версию, и уже в конечная версия, которая есть, которая вот уже, в которой мы все работаем. Да, программист, например, рассказывает, вот, вот это нажимаешь сюда, получаешь вот это, это сюда, это сюда. И тогда уже всем понятно. Если это вдруг, например, как вот в бизнесе бывает такая проблема, когда есть отдел, который ты автоматизируешь. Ты их не трогаешь, приходит классные эти компании где тебя все понимают, ты говоришь, что тебе нужно делать, они все это делают, очень здорово, и вот продукт готов. Ты созываешь там отдел и говоришь, друзья, все, что было довольно неверно, вот теперь мы будем жить по-новому. И, конечно, это сумасшедший стресс, это депрессия, это отторжение полное, это потом еще два месяца саботаж еще, два месяца, три месяца переходим на эту систему и так далее. А когда это все вместе как бы вот тогда меньше приходится тратить время на обучение потому что это уже ну как бы часть жизни вот поэтому вот такая вот история
1: но ведь автоматизация это не только про платежи
2: конечно что вы. есть и известный продукт трелла задачник так как мы работаем вот в с и каждый там взаимодействует встал вопрос о том что мы постоянно задачи фиксируем в трелле неудобно что в разных системах Рассказываем живую историю. Есть форум вот этих любителей 1С, тайные любители 1С. Мы там, значит, пишем, Ну вот, а вот как нам Трелла завести в 1С, наверняка это возможно. Значит, там активисты говорят, что а вот есть комбан доска. Это приблизительно то же самое, что Трелл, только в 1С. -ке. Ой, как здорово, а сколько это стоит, а как, а что? А вы кто? Мы, вот, благотворительный фонд, там вот мы хотим, вот у нас... Ну, без надежды на то, что вообще как-то что -то, Он говорит, как называется фонд? Mm -hmm. Ну, так называется, зашел, видимо, на сайт, через пять минут он говорит, давайте я вам подарю. И подарил. И вот у нас теперь есть комбан-доска, мы вот учимся, сейчас мы ее внедряем, учимся в ней работать. По-любому кто-нибудь из вас точно заходил когда-нибудь в 1С. И в один из бухгалтерию. То есть там такие кнопочки прямоугольные. Это... Говоря между нами девушками, не очень красиво и не очень user friendly, когда вот ощущаешь, что кнопочка должна быть где-то здесь, вот и вот она вот здесь, и вот там какие-то подсказки. Нет, там такого нет, там все квадратики, прямоугольнички, все очень скудно. Но через какой-то момент ты к этому привыкаешь, и в вопросе о том, что тебе красиво или функционально, ну, выбираешь функционально. И, собственно, вот комбан-доска. Она не такая удобная, как в Крэлла, но приблизительно то же самое. Вот сейчас внедряем, делаем там. Ну, плюс у нас есть живое общение. Благодаря тому, что у нас автоматизированы все вот рутинные такие понятные вещи, мы можем собираться и все вместе. Там у нас есть оперативки, у нас есть маленькие проектные группы, там каким-то частным вопросу, чтобы все вместе не собираться. У нас много живого общения, смеха, радости и счастья. Ну, просто благодаря тому, что у нас все это, вот все рутинные дела, они автоматизированы. Опять-таки, о чем мы говорили в самом начале? О том, чтобы мы все это делали, для того, чтобы у нас было больше времени и возможности обсуждать что-то новое, светлое, хорошее, доброе, ведущее нас вперед.
1: Что еще можно автоматизировать в НКО?
0: Это документооборот, это работа с волонтерами. И это склад. Очень многие фонды либо выдают в аренду, да, попользоваться как какое-то свое оборудование, либо раздают что-то. И так в этом случае. Автоматизации склада — это тоже очень важно.
1: Что делать, если сотрудники не принимают новую систему?
0: И это правда, что новый человек, когда он приходит на уже понятные условия, он приходит он говорит «1С». Он на собеседовании знает, что ему с этим работать. И у него нет никакого отторжения, даже если он никогда в жизни с этим не работал, потому что он приходит на определенные условия. Мне кажется, что... Дело не в том, чтобы всех уволить и взять тех, кто согласился с этими условиями, а давать людям возможность адаптироваться к этим новым условиям. Объявить заранее, дать с этой мыслью сжиться, иметь вот этот период адаптации и так далее.
1: Когда начинать внедрять автоматизацию?
0: ну, помимо э, готовности внутренней и так далее, есть просто степень развития организации, особенно это в НКО, хотя мне кажется, что в там малом бизнесе это примерно то же самое. Есть степень развития организации, когда у тебя уже есть деньги на развитие. Когда у тебя не вот это вот что собрали, то срочно бросили в вот это вот пекло запросов подопечных, и там все сгорает, и ты там сгораешь со всеми вместе, и в основном у тебя волонтеры, и ты волонтер. Как только организация либо умирает, ну тут мы этот вариант не рассматриваем, либо доходит до стадии развития, когда уже есть чуть-чуть денег, обучить сотрудников чему-то, начать думать о бюджетирование на год, да, и там каком какому-то дополнительном финансовом менеджере, не дай бог. Еще можно там нанять специалиста, которому стратегическую сессию проведет. Вот в этот момент где-то тут и начинает нарисовываться автоматизация. Пока у вас нет на это денег, свободных денег, пока у вас даже в мыслях нету этой автоматизации, потому что у вас все горит, все в огне, и велосипеда даже нет. Поэтому не всем, правда, это нужно, просто некоторые еще не дошли до вот этой вот стадии развития. Что касается готовности, вот помимо денег, очень многие сейчас бросились цифровизироваться и автоматизироваться не потому, что есть внутренняя готовность там, руководителей или сотрудников и так далее, а потому что есть внешнее давление, потому что все говорят про СРМ, уже просто стыдно, как-то неудобно не подать заявку на фонд президентских грантов или куда-нибудь, чтобы тебе чего-нибудь цифровизовали. Выглядишь каким-то старомодным. И гранты пишутся примерно так. «Давайте сделаем CRM, «Зачем? Какого места? Для каких целей?» Никто толком не понимает, но просто надо. А дальше люди получают деньги, которые нарисованы с потолка, и приглашают кого-то, кто должен ему это сделать – и озвучивают эту свою цель. Надо CRM. И дальше тратится очень-очень много времени на выяснение, для каких целей, чего вы хотите добиться. И часто выясняется, что это должна быть не CRM, а Task Manager, например, в итоге-то. Вообще не того хотели. Или просто рассылку автоматизировать. На самом-то деле надо было. Или кнопочку на сайте «Пожертвуй нам», чтобы она падала куда-нибудь куда нужно, <смех> желательно, куда нужно. но то есть вот это вот осознание того, для каких целей тебе нужна эта цифровизация, автоматизация и, и так далее, это очень-очень важный момент, и его надо начинать, ну, как бы прежде всего, прежде того, чтобы просить денег.
1: Есть ли мануал по инструментам автоматизации?
0: Такого всеобъемлющего, мне кажется, нет, и это во многом связано с тем, что на самом деле люди не очень верят инструкциям. Даже если ты по полочкам разложишь, как все делать... Люди пойдут своим путем по кораблям, которые им больше нравятся. Такова историческая правда. Но есть, например, курс «Цифровая трансформация», который сделал Вышка вот совсем недавно, и у них выложены все записи всех уроков на их YouTube канале. Примерно, ровно про это. Там по шагам проходят все таск-менеджеры, CRM, что еще можно делать, что можно делать с рассылками, кто операторы, которые это делают и так далее. И, в общем, посмотреть это уже будет довольно полезно. Есть, Но да. даже в процессе этого курса цифровой трансформации основная проблема, с которой мы сталкивались примерно со всеми проектами, это процессы не оптимизированы. До того, как переходить в цифру, надо аналогово пощупать все свои процессы, прописать их, Честно прописать. Не как я мечтаю, а как у меня есть на самом деле. А это очень болезненный процесс. Тут психологи нужны, чтобы реанимировать все руководители, которые вдруг видят, как у них это все устроено.
1: А эти процессы НКО может оценить сама или нужен внешний специалист?
0: Если вы в состоянии честно сами с собой разговаривать, это, во-первых, большая степень внутреннего развития. А во-вторых, здесь даже не в честности дело, а в том, что вы варитесь в своем соку, да. Вы уже какие-то вещи просто не замечаете, потому что они у вас обыденные. Вы отправляете документ через секретаря в соседнюю комнату, вместо того, чтобы пройти по коридору прямо, ну, это я сейчас условно говорю, потому что вы так привыкли, и это у вас в порядке вещей, в вот 20 лет так делаете. И эту штуку может заметить внешний человек, просто вы этого не видите уже. Как с любыми внутренними процессами, всегда внешний взгляд он полезен тем, что он... Ой, а что это у вас тут? А мы 10 лет обходили эту наряженную елку и даже и не думали ее убрать, потому что она так хорошо здесь стоит. По нашему опыту мы делали сами, и это у
2: нас заняло, например, вот процесс, который я показывала по подопечным, там есть 15 сценариев того, что может произойти на том или ином этапе, мы это делали где-то около месяца, вот все, все вместе. Это очень занимательный процесс, правда, увлекательный, вот все вместе. То есть когда вы просто садитесь и, значит, пишите, расскажите, вот как вот приходит обращение. Ну что там рассказывать там, тыра, 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 тыра. Ну давайте, вот, то есть и ты квадратик рисуешь, там. Вот это, вот это, а если вот это, и вот начинается дорисовать. Получается такая схема, все правильно? Он говорит: нет. Вот еще там, вот это, вот это. Ну, вот дорисовывают, дорисовываю, потом получается картина.
0: Таня, но это в вашей ситуации, условно говоря, вы этот самый внешний раз. Ну, да, 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 для
2: да, 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 всех да, да. Да, да. Ну да, наверное, так. Та проблема, с которой я столкнулась, что очень сложно людям внутри сектора говорить. То есть меня все ждали, что ты нам вот скажи, что делать, мы будем делать. А внутри мы потом закроемся в комнате и обсудим, что это все не так, но сами тебе не скажем. И я вот билась вот с этим вот моментом, говорю, я как бы ничего не хочу говорить, вы скажите, что вы делаете, давайте мы все вместе как-то вот придумаем, как это оптимизировать. Не скажем. И я до сих пор не понимаю, почему, но автоматизация была ничто по сравнению с борьбой вот с этим. То есть, чтобы люди заговорили, чтобы коллеги предлагали, делились своим мнением, чтобы говорили действительно то, что они думают, а не чтобы как правильно говорить. Вот это была задачка посложнее, чем вот эта автоматизация.
1: Можно ли эффективно автоматизировать работу маленькой НКО?
0: В фонде развития Политехнического музея сейчас 8 человек. Уже не крошечная, но мелкого. небольшого размера, <смех> да. Мне кажется, что, с одной стороны, намного удобнее автоматизировать маленький размер, потому что ты сделал на ну, очень простом, и потом это масштабируешь, чем когда у тебя в большой организации непонятно чего, и тебе надо все это перелопатить. Это прям большой-большой процесс. Но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что люди, когда там три человека сидят в одной комнате, они не понимают, зачем им в коммуникации между собой включать ну, роботов. Всё, да. Мы вот тут вот с вами в секунде полета слов. Здесь просто должен быть человек, обычно это руководитель, который, во-первых, понимает, что он собирается растить эту организацию, да? что он не собирается остаться в вот этих вот трех человеках. И вот в такой истории. Либо растить, может быть, три человека будут делать, просто масштаб растить, да, больше подопечных, больше собирать денег, больше регионов, ну, в общем, чего-то там должно быть больше. Потому что, действительно, когда у вас три подопечных, три сотрудника и три рубля вы собираете и распределяете, наверное, хотя отбивки в почте все равно можно настроить. Если вы понимаете, что вам есть куда расти, то нужно автоматизировать до того, как вы начали расти, это будет просто и экономнее. С точки зрения бюджета, если у вас есть человек внутри, который может это технически реализовывать сам, человек, который не боится новых приложений, в состоянии их как-то минимум настраивать и так далее, если вы выбираете платное решение, значит, это бюджет платного решения, да, они все очень по-разному, ну там условно, 10 тысяч в месяц, например, какой-нибудь. Да, это я сейчас, наверное, даже многовато взяла. И временной ресурс. Вот если вы пересчитаете в зарплате количество часов, которые потратит этот человек mm -hmm. на собственное внедрение. То есть можно обойтись минимум ресурсов для начала. Я еще раз повторяю, в маленькой организации это просто песня делать автоматизацию и цифровизацию и все вот это.
1: Как снизить стоимость автоматизации?
0: Мы не использовали никакие инструменты. Мы,
2: как говорила Анна, мы дошли в какой-то момент до момента, когда у нас появились три копеечки на развитие, и эти три копеечки были вложены вот в это. Собственно, я считаю, что за полтора года 600 тысяч рублей – это, в принципе, посильная история. Я просто говорю о том, что сейчас уже мы узнали из-за того, что началась автоматизация тогда, когда я была совсем неопытна в благотворительности. Но сейчас я не могу сказать, что я сильно опытна, но уже чуть больше, чем два года назад. И я тогда не знала про гранты, что можно подаваться на гранты и туда вкладывать в свои проекты, также включать автоматизацию какого-то блока. Например, это можно было бы, да, наверное, сделать. Я просто говорю, что сейчас мы в апреле поделились опытом с коллегами и разместили большой вебинар про нашу систему. Коллеги посмотрели, заинтересовались, поняли, что для них это подходит, это техническое решение. Мы готовы бесплатно передать код, но не готовы дать своих двух программистов, потому что они два, вот и вот они очень нам нужны. А если у вас есть программисты 1С, мы можем дать код, пожалуйста, внедряйте, развивайтесь и так далее. Просто для того, чтобы работу вот тех программистов, которым нужно, они подали заявку в фонд Абсолют Помощь. И, собственно, если они его выиграют, соответственно, произойдет передача кода, и коллеги уже внедрят какой-то блок о себе. Собственно, вот так.
0: Фонд президентских грантов с удовольствием дает на цифровизацию НКО. Фонд Потагина недавно проводил серию грантовых конкурсов про устойчивость, но в том числе да, и про автоматизацию. И большинство тех, кто производит продукты по всякой цифровизации, task менеджеры всякие штуки, они дают либо скидку НКО, либо дают бесплатно. Там на теплице социальных технологий, тепло-диджитал mm -hmm. можно посмотреть. Иногда можно просто впрямую написать производителю, который вам нравится, и спросить, не дашь ли нам скидочку, мы вот благотворительный фонд, как минимум дают скидку. Бывает, что и дают бесплатно. Сходить к соседям, коллегам по сектору и посмотреть, что уже выцепили. Потому что есть еще такая штука. Допустим, есть готовое решение которые не очень подходят, или вы считаете, что не очень подходят. Потому что, например, некоторые СРМ не любят использовать, потому что там написано «продажи». Вы не можете смириться с тем, что ваших жертвователей называют покупателями в СРМ. Очень это обидно. И вы от этого страдаете. Но, возможно, есть НКО, которая уже себе купила эту штуку и чуть-чуть ее допилила для того, чтобы продажи переименовать в пожертвование. Они уже потратили деньги. И не коммерческая организация. Не буду отвечать за всех, но у меня есть ощущение, что если пойти попросить, они с удовольствием поделятся. Может быть, максимум, что они попросят, чтобы вы в соцсетях написали, что это они дали. Да. Опять же, это прелесть нашего некоммерческого сектора, что мы можем друг друга дополнять, помогать и так далее.
1: Какие есть инструменты автоматизации?
0: У детей наших есть возможность за небольшие деньги, но доработать под вас. Просто продолжу эту тему, что еще есть на рынке. Есть мост на базе Битрикс, сделанный специально под НКО. И, ну, как бы, на самом деле, пожалуй, и все, что специализированное под НКО. А дальше куча решений готовых, которые есть у бизнеса, и которые вполне нам подходят. У детей бабочек своя самописная, я имею в виду именно про готовые решения, да, у детей бабочек самописная история, да, про пациентов, подопечных. С «Живи сейчас» мы делаем автоматизацию в Planfix, в моем любимом. Я всем всегда рекомендую Планфикс, потому что это великая вещь. Не сочтите за рекламу. Это конструктор у вас есть возможность там реализовать любую свою задачу. Вот я прям не видела ничего, что нельзя там сделать. То есть это не только таск-менеджеры, CRM и там книга контактов, и взаимодействие с рассылками, с платежными системами, и звонки, я буду прям да, перечислять, да, да банк-клиент, и бюджетирование, и так далее. Все, что вам нужно, может быть реализовано там. И в этом его большое достоинство, потому что многие готовые решения ограничивают вас. То есть мне в принципе в жизни очень нравится вот такой подход, когда к вам приходит человек и спрашивает, что бы вы хотели сделать. Есть, собственно, два вида этих производителей. Да? Некоторые говорят, мы знаем, что тебе надо. Тебе будет удобно, когда у тебя будет так, так, так и так. Это хорошая штука, они иногда бывают очень классными, но они ограничены в вашем полете фантазии. А есть вариант, когда к вам приходят и спрашивают, что вы хотите сделать? Давайте попробуем. И вот этот вариант мне всегда ближе.
1: Как сочетать автоматизацию и душевность НКО? Идут ли они вместе?
0: Прекрасно идут. Вообще в обнимку,
2: мне кажется, они созданы друг для друга. Опять-таки, это все про то, что есть понятные вещи, которые должен делать конь, и есть красивые вещи, которые делает душа. И одно другому не должно мешать абсолютно и замещать друг друга. У нас проходит прекрасно. Люди стали чаще улыбаться, коллеги, стали более счастливыми, радостными, реже выгорают. Я очень непопулярно, может быть, отвечу. Но я так думаю, и мне кажется, что это может быть близко. Ответ у меня такой. Часто люди, как мы говорили, боятся изменений. Для того, чтобы не начать изменения, а они уже повсюду, везде, и ты как бы ретроград, то, что ты этого не делаешь, тебе нужно найти железный аргумент, почему ты этого не делаешь. И железным аргументом в данном случае является, ой, ну это же стоит сколько. Ну где вот, ну, потому что обычно действительно автоматизация стоит там, больше миллиона рублей. Но откуда же мне взять миллион, там вот были бы у меня миллион, то вот. И все. И как бы это уважительная причина, чтобы не начинать что-то делать. А то, что касается духа, я не знаю, насколько тоже можно в этой аудитории это говорить. Очень много невротизма среди наших сотрудников. Много невротиков. Они везде, в общем-то, невротики. Мы с ними встречаемся в торговом центре, в супермаркете, в бизнесе, везде. Но в благотворительности их тоже как-то... Не сказать, что все, и не сказать, что доктор Апатова сейчас всем поставит диагноз, нет-нет-нет. Но то есть это распространенный случай, понятно, опять-таки, из-за специфики нашей деятельности. Автоматизация помогает немножко как бы, работать с невротизмом и вот, вносить в свою жизнь больше ясности. То есть когда это в балансе, то есть и ясность, и невротизм, который помогает нам сопереживать, бороться, заходить в дверь, в окно, форточку и так далее. Вот когда они в балансе, вот это вот гармония. Поэтому я считаю, что только в помощи автоматизации нашему духу и крепкости ему.
0: Я согласна. Мне кажется, что если вы начнете разбирать вот конкретные примеры, да, ну mm -hmm. допустим, мы начинаем рассылать автоматические письма, и они становятся менее душевными, допустим. Да? Но это же вопрос не автоматизации, вопрос написания этого письма. Если вы 10 раз нажали на кнопку и отправили письмо, это ровно то же самое, что у вас автомат отправил эти 10 писем. А какое в нем содержание, это вообще вне разговора об автоматизации. Примерно каждый из моментов, в котором мы начнем разбирать, он ровно про это, про то, что как вы ставите цели, что вас двигает, чем вы мотивируетесь. Это совершенно не связанные вещи с автоматическими процессами. От того, что я встаю по будильнику, не значит, что я ненавижу свою работу. Понимаете, я просто автоматизирую этот процесс, я позволяю себе не просыпаться каждые 10 минут, опоздала, не опоздала, опоздала, не опоздала. В итоге не выспалась и пришла уставшая, спокойненько встала там по будильнику. Это вот ровно про это.
1: Заменяет ли автоматизация полностью работу человека? Например, робот Маша отвечает на наши звонки, но не всегда точно. Что делать?
2: Автоматизация – это вообще как единая база, в которой хранятся ваши данные, то есть работа, как частный фандрайзер, там, не знаю, координатор, он как работает, так работает. Просто автоматизация создана для удобства, чтобы это все хранилось в одном месте, и это все делилось между собой, не нужно было между кабинетами ходить, собирать статистику. И это только про это, автоматизация не делает работу за вашего сотрудника, она помогает ему быстрее делать какую-то часть работы, но не делает ее за нее. Есть... Мне кажется,
0: еще это когда возникают эти... Это есть такая страшилка, мне кажется. Например, вот оценка грантов. Есть вот это ощущение у людей, особенно те, кто не получили грант, что тебя прогнали по какому-то роботу, и не вдумались, не вчитались какая-то эта история. И это опять же не про автоматизацию, а про коммуникацию, про то, как вы коммуницируете со своим грантополучателем, заявителем или еще кем-то и объясняете ему процесс, что вот в этом месте стандартные места будут заполнены и проверены автоматом, а стандартные поля обязательно посмотрит человек, ориентируясь там, вот, на это наше положение. Вот мы так думаем, что так это должно быть. Имеем право думать, имеем, но это прописано, это понятно и это открыто. Как только есть открытая коммуникация, снимаются вопросы вот этого вот непонимания процесса и, соответственно, претензий к этому процессу. По поводу, забыла, Маша ее звали, да, робота. Я считаю, что всех надо учить, и роботов тоже. Они научатся, они просто еще как бы в процессе. Чем больше мы будем их использовать и разговаривать с ними. А вот вы знаете, например, что в большинстве машин навигатор хуже понимает женщин, чем мужчин. Хотя все исследования показывают, что женщины говорят четче. Просто потому что навигаторы учат на голосах мужчин и на разговорах мужчин. Поэтому разговаривайте со своими навигаторами как можно больше, и они научатся. Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.